0: O mundo está muito ruidoso. A intensidade excessiva de ruídos desagradáveis e prejudiciais que nos cercam está a causar poluição sonora. A Organização Mundial de Saúde identificou o ruído como a segunda causa ambiental com impactos negativos na saúde humana, a seguir à poluição atmosférica.
1: Existem várias componentes que podem determinar um, um ruído. Seria basicamente aquele tipo de evento sonoro em que nós não gostamos de ouvir. Então, na verdade, existem parâmetros dependente do, do caso de análise que possuem um valor estipulado para níveis de, de pressão sonora. Quando excede esse valor, nós podemos dizer que, que ultrapassou um limite legal. Estipulado para uh, independentes, independentes casos, seja esse ruído de tráfego industrial, uma passagem de um comboio, por exemplo, um avião...
0: Mateus Pereira é doutorado em Engenharia Civil e especialista em Engenharia Acústica. É responsável pelo projeto de construção da Plataforma Mira, Monitorização Inteligente de Ruído Ambiental, uma iniciativa da DB Wave, empresa do grupo ISQ, no âmbito do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização e do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020.
1: E ele surge baseado na percepção em casos reais que chegam frequentemente à The B wave os quais ilustram a necessidade atual tanto da, para a sociedade quanto para a indústria. O projeto é bastante focado na indústria, onde, assim como os temas de sustentabilidade e meio ambiente, o, o ruído e, consequentemente, a poluição sonora estão cada vez mais frequentes no debate da sociedade em geral sendo o ruído um dos principais fatores de, de risco ambiental para a saúde, segundo a OMS, tanto por parte do trabalhador, que está exposto a elevados níveis de pressão sonora no ambiente industrial, como para a comunidade, em, em zonas próximas a, a, a indústrias. Os métodos tradicionais que nós temos para avaliação de ruído ambiental, como, por exemplo, a realização de, de medições de ruído, mediante amostragens pontuais e de curtas durações, que são... Os descritivos da, da legislação, onde um técnico tem que operar um sonômetro posicionado em local pré-determinado, em curta duração, e além dos mapas de ruído, que, através de modelos informáticos, são, são muito importantes, porém já são insuficientes para dar respostas às aspirações da população e às necessidades das empresas e organizações com, com responsabilidade em em conseguir caracterizar, sem ser de maneira estatística, os eventos que acontecem, aquele momento específico em que o nível de pressão sonora ultrapassa um valor, um valor importante, digamos assim. As medições tradicionais de ruído acabam por ser necessária a presença física de um técnico em cada um dos pontos de medição. Além de ser necessária a recolha de amostras em dois dias distintos, sendo esses dias divididos em três períodos de referência, diurno, entardecer e noturno. Com isso, a, a escolha dos horários para a realização dessas medições acaba por ser ditada pela conveniência e pela disponibilidade dos técnicos e do laboratório, do que pela busca da representatividade.
0: É neste contexto que surge o projeto Mira.
1: Consiste numa plataforma digital, que permite o acoplamento de múltiplos equipamentos de aquisição sonoros de classe 1, isso seriam equipamentos de alta precisão, para medição do nível de pressão sonora contínua e em tempo real, podendo operar 24 horas por dia, sendo esses conectados a um servidor, que pode ser acedido pela indústria ou pelo técnico responsável de maneira remota a qualquer instante. Com, com a plataforma Mira, é, é possível definir alguns triggers, que seriam gatilhos, em que, por exemplo, quando o nível de pressão sonora ultrapassar um limite pré-estipulado previamente, uh, gera um alerta, sendo esse alerta um SMS, um, um e-mail, para que o operador perceba que naquele instante de tempo houve um evento superior ao previsto. Então, é um alerta para que se perceba, ó, nesse momento... A indústria está operando com um nível de pressão sonora acima do permitido, além de permitir ao técnico escutar remotamente esse áudio gravado do evento em questão. E além da a parte ma mais importante do, da plataforma Mira, é a inteligência artificial, que utiliza métodos de machine learning para processamento de áudio, que possui a capacidade de identificar as fontes sonoras predominantes no evento ajudando assim a percepção de maneira automatizada de qual foi a, so a fonte sonora responsável pelo evento observado, como, por exemplo, identificar se a contribuição principal para a energia sonora em questão no evento corresponde ao ruído industrial contínuo, como, por exemplo, motores, ventilador, compressores, ou então um ruído industrial impulsivo, como impactos, marteladas assim como também a contribuição de ruídos exteriores ao ambiente industrial, que seria, por exemplo, a passagem de, de um veículo com sirene, alarme, uma buzina, a passagem de um comboio, passagem de um avião e outras diversas fontes de ruído que contribuem na poluição sonora.
0: O projeto está atualmente na fase de testes do protótipo e nos próximos meses será testado num caso de estudo. A previsão é que esteja operacional em meados do ano que vem.
1: Conhecendo as características do ruído em questão que é emitido pela, pela indústria, permite um, um planejamento de, de controle de ruído, não é? Uh, ou seja, permite identificar quais são a, a, as, as fontes predominantes, permite perceber onde se deve, por exemplo, instalar uma barreira acústica ou ou então uh, planejar o, o horário de funcionamento adequado e, e, consequentemente, a empresa saber diariamente e continuamente qual é a sua contribuição na questão da poluição sonora e, e agir, e agir com, com maior certeza do que uma caracterização pontual por 25 minutos realizada em dois dias.
0: A plataforma Mira destina-se, sobretudo, a diminuir o ruído industrial. Mas o engenheiro acústico também nos diz como se pode agir em relação aos outros ruídos que nos cercam.
1: A principal ação é na fonte sonora. É a primeira. Quando um engenheiro acústico pretende agir numa estratégia de controle de ruído, o primeiro ponto é identificar a fonte e perceber se há alguma alguma solução que possa ser implementada nessa fonte buscando a redução de ruído, seja alterar o motor, alterar a maneira de funcionamento. O segundo passo seria, por exemplo, agir no meio de propagação sonora, que são os casos das barreiras acústicas, muito utilizadas em autoestradas, por exemplo. Uh, utilizando tanto barreiras refletoras, que, que apenas refletem energia sonora, como barreiras absorventes, que costumam ter em, em sua face materiais de, de absorção sonora, que são sintonizados em, em frequências específicas conforme o problema. Por último, seria o, o tratamento de isolamento acústico do receptor, quando pensamos, por exemplo, em moradias, o último caso, se, se a fonte sonora não foi possível reduzir esse ruído emitido por ela, e também não é possível por algo que impeça essa propagação no meio, que é o caso da barreira acústica, a última alternativa é, então, a aplicação de, de tratamentos no local, no receptor, que seriam aí... Uh, estratégias de, de isolamento acústico, utilização de, de janelas com vidro duplo, essas, outras, essas uhum. outras questões.
0: Iniciativas inovadoras são necessárias, como esta da criação de uma plataforma inteligente para monitorizar o ruído fabril e para reduzir a poluição sonora. Projeto Mira, liderado por Matheus Pereira, da DB Wave, uma empresa do grupo ISQ. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, através da sua Delegação Europeia, criou um guia informativo sobre o ruído ambiental, Environmental Noise Guidelines for the European Region, que está disponível online. É tudo por hoje. Passa uma boa semana sem muito ruído.